0: Всех приветствую в своем подкасте Клевый психолог. Меня зовут Ксения Белова. Я телесно ориентированный психотерапевт, клинический психолог, детский и подростковый психотерапевт. И этим выпуском я хочу начать небольшой цикл, в котором хочу поговорить о нарушениях пищевого поведения. Я довольно плотно занимаюсь темой телесности. Это связано не только с телесно-ориентированным подходом, а вообще темой телесности в широком масштабе. И одна из наиболее популярных и таких крупно-глобальных тем – это тема, касающаяся принятия собственного тела, собственного веса и нарушений пищевого поведения. На самом деле проблема нарушений пищевого поведения – это проблема клинической психологии, либо медицинской, как ее раньше называли. На самом деле это все-таки такая интегральная проблема, и я хочу поговорить о ней в разрезе науки. Потому что на самом деле много об этом говорят, и много говорят чисто на каком-то таком интуитивном болтологическом уровне, а я хочу поговорить с точки зрения науки. Первый выпуск я хочу посвятить такой теме, как «Почему диеты не работают?». Опять-таки, многократно везде абсолютно об этом говорят, но очень часто разговоры об этом они ограничиваются такими словами или фразами, мол, а вот я пробовал, у меня не получилось. Или там кто-то пробовал, и у меня не получилось. Что вот я сидела на диете, вес уходил, но снова возвращался, и возвращался даже в воз возможно, в большем размере. Но почему так происходит на самом деле, как это обусловлено и психологически, и физиологически с точки зрения эволюции, биологии человека, об этом очень многие не знают. Хотя на самом деле есть уже довольно много источников, много книг, которые об этом говорят. В этом смысле мне очень нравится книга Меглинской, стоп-срывом перееданием, и в ней как раз с точки зрения науки рассматривается этот аспект. Ну, отчасти, опираясь на эти же знания, понятно, что это не она сама их придумала, а тоже использовала те знания, которые есть. Вот опираясь на эти знания, я тоже хочу об этом поговорить. Но сначала такой небольшой экскурс в прошлое, тоже, чтобы было понимание, что эта тема, тема неработающих диет, тема э, неработающего ограничительного поведения, и даже тема, которая приводит гораздо большим проблемам, чем изначально, когда человек принимает решение сесть на диету, э, на самом деле эта проблема довольно давняя. И одним из самых ярких таких исследований и э, Событий на эту тему. Это так называемый голодный эксперимент, который проводился в 1944 году, в 1944 году, в Миннесоте, таким доктором, физиологом по имени Ансель Кис. И проводился эксперимент с какой целью? Для того, чтобы понять, как реабилитировать людей, которые страдали от голода в военной Европе, которые были абсолютно истощены от голода, что было непонятно, а как их возвращать к нормальной жизни, как их реабилитировать. И с этой целью был проведен эксперимент, получивший название голодного, и у него был такой план. В течение трех месяцев э, все испытуемые, они питались... Нормально, обычно их рацион составлял примерно половиной тысячи килокалорий в день. Все это сопровождалось нагрузками, в том числе интеллектуальными, физическими, какой-то повседневной рутиной. Затем предполагалось, что 6 месяцев испытуемые, участвующие в эксперименте, они будут голодать. Что значит голодать? Это значит, их рацион урезался до 1570 килокалорий в день. 1570. Это к вопросу о том, кто сидит на 1200 тысяч и меньше. Я специально на этом делаю акцент, и нужно запомнить эту цифру. И на таком питании они должны были находиться 6 месяцев. Это питание было довольно ограниченным. Оно в основном состояло из картофеля, брюквы, редьки, каких-то зерновых. Иногда в меню добавлялись небольшое количество мяса, сахара, масла и так далее. Но это было все-таки довольно редко. И затем оставшиеся 3 месяца, а весь эксперимент он планировался на год, должна была быть реабилитация когда испытуемые должны были быть уже на нормальном питании, постепенно там составлялась определенная программа для того, чтобы отследить, а как этот процесс происходит. Участвовали в этом эксперименте 36 мужчин, хотя подавших заявки было намного больше, было 400 заявок, и Ансель Кис, он даже не ожидал, что будет такое количество. Все те, кто участвовал в этом эксперименте, так называемые отказники совести, которые не желали принимать участие в военных действиях в силу разных причин. И э, там их очень интересным способом зазывали, и э, основной акцент делался на том, что поголодав, эти мужчины могли помочь накормить в будущем детей. На брошюре, на обложке как раз был изображен ребенок и такой слоган. Поэтому желающих было много, и первоначально в первые три месяца было все абсолютно ровно, они были довольны и счастливы. Было отобрано 36 здоровых мужчин, средняя масса которых была около 70 килограмм. Чаще всего они не имели никаких заболеваний, были физически активны, в общем здоровые такие полноценные мужчины и питались три месяца на 3000 с половиной килокалорий. Затем наступило самое интересное. И что самое главное, когда их рацион был урезан и в плане разнообразия продуктов, и количества килокалорий, уже буквально через 2-3 недели изменения, которые с ними произошли, были очень значительными. Причем это касалось и телесности, и психического состояния. Во-первых, конечно же, начали наблюдаться очень резкие скачки настроения, начала наблюдаться астонизация, либо наоборот истерические реакции, депрессия. И те мужчины, которые раньше с удовольствием обсуждали темы секса, удовольствия женщин и так далее, теперь не проявляли к этому практически никакого интереса. Главным их интересом была еда. Они все время о ней говорили, они об этом думали, они рассуждали о том, какой они ресторан откроют после того, как будет завершен эксперимент, или как они начнут заниматься сельскохозяйственной деятельностью. То есть все крутилось вокруг этого. Более того, сами ритуалы, связанные с едой, они стали очень такими продуманными, очень длительными Мужчины добавляли воду, например, себе в еду для того, чтобы казалось, что объем ее больше Или стали жевать намного больше жвачки, пить воды, пить зеленого чая и черного кофе Потому что это можно было употреблять в неограниченном количестве ну, и, соответственно, все это крутилось вокруг еды более того, когда вдруг они выбирались в город, а первоначально Ансель Кис, он не представлял ни к ним никаких там следящих за ними людей, и первоначально эти люди просто объедались в городе и не могли остановиться. Причем это было буквально через несколько недель вот такого питания. Да, у них по-прежнему сохранялась физическая нагрузка, у них по-прежнему сохранялись занятия. Более того, это были такие довольно серьезные интеллектуальные занятия. Они занимались... Политразвитием, политвоспитанием, занимались иностранными языками, потому что считалось, что после завершения эксперимента эти люди будут отправлены в Европу для того, чтобы работать уже на месте, там, при посольствах, при каких-то организациях, занимающихся реабилитацией людей. Поэтому у них была довольно большая нагрузка, но через какое-то время никакого желания чем-либо заниматься и сил у них не было. Более того, они испытывали постоянный холод, поэтому даже летом ходили в куртках. Они просили подавать еду как можно более горячей. Кормили их, кстати, два раза в день, пол полдевятого утра и в пять вечера. 1570 килокалорий, еще раз повторяю. И даже иногда было мясо и сахар. И... Уже довольно скоро с двумя участниками произошла такая ситуация, что их пришлось не просто из проекта вывести, а поместить в психиатрическую больницу. Одного точно. Потому что человек просто не выдерживал. У него был такой уровень депрессии, что он просто грозился убить и себя, и антеликиса, и вообще что-то сделать в этой ситуации. Стало понятно, что человека нужно убирать из этих жутко травмирующих для него условий. На самом деле очень многие женщины, очень многие девушки, да и мужчины некоторые живут в, таки, в таком режиме очень-очень много лет, а потом удивляются, а почему такое состояние психологическое и даже психическое, да, и откуда берутся затем даже психические нарушения, анорексия, булимия, ведь на самом деле это диагнозы. Хоть их ставят, во всяком случае, у нас в стране еще не так часто, да, но эта диагноз, этим занимается, как я уже говорила, психиатрия этим занимаются клинические психологи при реабилитации. И вот эти мужчины... Некоторые из которых даже не дотянули Вот этих шести месяцев По-моему, эксперимент был завершен несколько раньше То есть процесс реабилитации начался раньше Потому что все это привело к тому Что помимо психологических Таких психических изменений Изменений настроения, состояния Даже вегетативные изменения были То есть уменьшался объем сердца Объем легких, очень сильно снизилось Кровяное давление То есть все вот это, вот такое ограниченное Питание в течение нескольких месяцев Приводило просто к катастрофическим результатам и затем, когда приступили к реабилитации, начали потихоньку добавлять определенное количество килокалорий, и выяснилось, что меньше чем 4000 килокалорий на полноценном питании не реабилитируют этих мужчин. А те, у кого рацион был увеличен незначительно, там на 500-800 килокалорий, они не восстанавливались вообще. При этом даже добавление в их рацион каких-то витаминов, минеральных добавок, оно не приводило к результатам. То есть важна была калорийность питания, полноценность питания для того, чтобы организм восстанавливался И в итоге, спустя несколько месяцев, большинство этих мужчин, да, они восстановились Причем восстановилось не только их физическое состояние, но и психическое, психологическое Они стали снова более жизнерадостными, у них появились интересы, кроме еды Но как последствия стал набор веса и очень у многих вот этот первоначальный вес, нормальный в 70 кг, он был превышен в полтора раза, например, когда мужчина стал весить около 100 кг. Потому что в течение нескольких месяцев и уже после самого эксперимента они просто не могли остановиться есть и потребляли количество килокалорий от 5 до 10 тысяч в день. При этом, естественно, нагрузки физической, которая бы все это реализовывала, не было. Опять-таки, это была такая в основном углеводистая пища, такая довольно бесполезная, можно так сказать, которая копила в организме жир. И в итоге появились следующие проблемы. То есть ушли проблемы там астонизации, Органы, кстати, вернулись в норму, стали нормального размера первоначального, но появилась одышка и завеса. И потом многие уже всю жизнь боролись с нарушением пищевого поведения. Да, кто-то из них вернулся в норму, кто-то нет, потому что все-таки вот это вот понимание, что это эксперимент, хоть он для них был довольно жесткий, он все-таки позволил в итоге взять как-то себя в руки, нормализовать свое психологическое состояние, психическое и физическое уже как результат. Я это все к чему? Эти мужчины находились, ну, грубо говоря, на диете, на ограничительном питании э, буквально полгода. Причем это питание в 1570 килокалорий, не так уж мало, как бы на наш взгляд, да, и на взгляд тех, кто говорит, что больше тысячи есть, это вообще грех, разврат, и невозможно это делать. И каким последствиям это привело. Но... Откуда вот этот, этот вопрос, то есть помимо того, что в принципе усугубляется состояние, ухудшается состояние, откуда вот это вот снова качели, то есть почему вес возвращается и возвращается даже в большем размере чаще всего, и почему на самом деле диета не работает, почему сила воли не работает. А за все за это у нас ответственна часть мозга. Которую один из американских ученых, который занимался исследованиями мозга и вывел такую теорию триединного мозга, Маклин, он говорил о том, что у нас есть так называемый рептилоидный либо ретикулярный мозг, ретикулярная формация, его еще называют такая древняя структура мозга, которая ответственна в буквальном смысле за выживание, то есть еда, сон, безопасность, передвижение, размножение, то есть все то, что обеспечивает нашу психическую деятельность. За это отвечает очень древняя структура мозга. Лурия в свое время он тоже э, разрабатывал теорию и говорил о функциональных блоках мозга, и тоже говорил о первом блоке, в котором как раз э, реализуются вот эти психические функции. И поэтому, когда вот этот наш древний мозг, самый-самый первый, он э, понимает, что что-то угрожает здоровью, что-то угрожает жизни, а диета и сильное ограничение питания, что это как не угроза для него. И одно дело, когда это там, день, два, три, или как-то один раз в течение какого-то периода, или не очень значительное сокращение пищи, мозг так как бы наблюдает со стороны, да? ну, на самом деле не наблюдает, но это так, я утрирую. И он смотрит, а что будет дальше происходить? Но если мозг Тело питают там, тысячу килокалориями или даже пол, полутора тысячам килокалорий При этом есть физические нагрузки, при этом есть какая-то своя социальная жизнь, активная деятельность И так происходит более-менее длительное время Мозг понимает, что-то не то Надо спасаться, надо спасать тело И тогда он начинает предпринимать всевозможные для этого механизмы Во-первых, он сразу переходит в режим энергосбережения сразу замедляется метаболизм. Не сразу, но спустя какое-то время, довольно скоро, метаболизм замедляется. И тогда, естественно, потребление и э, вот, вот расходование этих килокалорий, оно становится меньше. Отсюда очень частые вопросы, а почему вот я там питаюсь на тысячах килокалориях, да, а я не сбрасываю вес? Ну, тут, на самом деле, во-первых, может быть много разных причин, и это касается в том числе состояния здоровья, но если откинуть чисто такие медицинские аспекты, да, очень часто это заторможенный метаболизм, который тормозится, кроме всего прочего, очень низкой физической активностью. Потому что человек, который питается там, на тысячу килокалорий в день, и у которого есть при этом работа, дети или даже без детей, ну какая-то жизнь, и в конце концов просто его жизнедеятельность, которая требует определенное количество энергии, и у человека, у этого организма просто нет сил заниматься чем-то еще. И тогда, получается, он прям на минималках идет. И при этом организм складирует вообще все, что можно. И ладно, например, если ситуация там, с диетой, с каким-то ограничительным питанием произошла, там, человек сделал для себя какие-то выводы или даже сбросил вес и как-то его сохранил и вернулся к обычной нормальной жизни, нормальному питанию, тут как бы мозг расслабляется, хотя бдит. Но если человек на протяжении своей жизни или на протяжении длительного периода постоянно увлекается ограничительным питанием и ограничительным пищевым поведением, то каждый следующий раз Мозг уже сразу понимает, ага, нас снова морят голодом, у нас снова чуть ли не война, и надо быстренько-быстренько мобилизоваться. И он мобилизуется. Он тормозит метаболические процессы, он тормозит расходование энергии, он тормозит какие-то эмоциональные а, аспекты, он делает жизнь человека менее ярким. То есть все для того, чтобы сберечь и складировать как можно больше получаемой энергии на будущее, чтобы спасти, спасти организм. Потому что так это работает. Более того, если идет речь, например, о том, что почему невозможно удержаться на диете долго, это тоже один из таких моментов важных, то есть помимо того, что почему не работают диеты, почему я на низком там, колораже, я все-таки не теряю вес, а иногда и набираю, еще один вопрос э -э, частый – это почему не хватает силы воли, да потому что мозг, опять-таки, он использует любые лазейки. То есть как только человек, который сидит на жесткой диете, там, без сахара, без простых углеводов, или вообще без углеводов, или вообще практически без еды, вдруг позволяет себе какую-нибудь там конфетку, или какую-то еду, которая считается запретной, все это как лавина. И это человек не может контролировать. Вот этот вот первый блок мозга, вот этот древний блок мозга, человек не контролирует вообще, и слава богу, потому что это настолько витальные функции, что если вдруг мы могли бы контролировать, условно говоря, дыхание во время сна, да, или какие-то другие вещи, или контролировать, например, то, как мы берем ложку, едим и так далее. То есть все это происходит на автоматизме. Вот. И, соответственно, вот эти его проявления, этого мозга, человек тоже не может контролировать. И начинается просто лавина. Как у этих мужчин в эксперименте, которые не могли остановиться после завершения голодного периода и просто еле-еле-еле-еле, Потому что это так не работает, потому что организм использует любую возможность для того, чтобы запастись. То есть не только сохраняет и складирует тот минимум, который получает, но и как только где-то там какая-то плотина пробита, все это вот до тех пор, пока просто уже не остановится. Поэтому сила воли – это очень условная вещь в этой ситуации. Это все продиктовано физиологически. И важно понимать, что с каждым следующим разом, когда человек садится на диету, Особенно жесткую диету Организм, мозг уже очень быстро распознает Ага, у нас снова Сложная ситуация Запасаемся, мобилизуемся Поэтому не работает Не потому что там слабая сила воли Или там что-то еще Не работает, потому что мозг наш Он о нас заботится О нашем выживании О нашем ну, здоровье, если можно говорить В такой ситуации Ну особо сильные люди Которые все-таки умудряются настолько придерживаться своего питания, вот этого такого жесткого, очень сильно ограниченного, очень часто потом получают серьезные проблемы в виде уже настоящего психического расстройства. И я надеюсь, что... Я вас не сильно напугала, Надеюсь, что это было познавательно, это было интересно. И в следующем эпизоде я буду рассказывать уже о эмоциональном либо о эмоциогенном пищевом поведении, нарушении пищевого поведения и какая часть мозга, а также каким образом за это отвечает. Всем пока!